0: Schönen guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Herzlich willkommen, Günter Veit. Sind Sie das erste Mal heute in Linz?
1: Nein, ich war schon öfters in Linz. wunderschöne Stadt Einmal bin ich extra hergeflogen mit meiner Frau, unseren Hochzeitstag zu feiern, weil die hat hier ein Seminar gehabt. Und dann bin ich am Abend hergeflogen, dann haben wir da oben in dem
0: Schloss Schön. Also von daher habe ich Ihnen zu guter Erinnerung. <lacht> Gott sei Dank. Das Thema des heutigen Abends heißt uh, Ein heißes Eisen. Ich bin Christ und Weltmarktführer. Was es damit auf sich hat, möchte ich gar nicht zu so viel erklären, möchte die Spannung nicht vorwegnehmen, sondern Ihnen gleich das Wort zur ersten halben Uhr geben. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr,
1: dass ich heute Abend da sein darf und ich hoffe, dass es für Sie ein interessanter Abend wird. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ich finde es immer ganz wichtig, diese zweite Halbe dann auch zu haben. Also vor Halbe. Genau. Ja, die zweite Halbe, dass man dann auch miteinander reden kann. Und ich bin wirklich bereit, jede Frage, wenn es denn welche gibt, und ich glaube, ist jetzt immer zu beantworten, ganz offen und ähm, vom Herzen. Ähm, ja, fragen Sie, überlegen Sie sich, während ich rede, was Sie interessiert. Und dann nach einer kurzen Pause in der zweiten Hälfte, können wir dann darüber reden. Zuerst möchte ich kurz erzählen, dass ich 45 Jahre schon als überzeugter und begeisterter Christ lebe. Also ich bin nicht als Christ geboren, obwohl in Deutschland natürlich jeder eigentlich als Christ geboren wird, aber ich persönlich habe mein Leben die ersten 18 Jahre ein bisschen anders gelebt, als das so in den Vorstellungen vom richtigen christlichen Leben ist. Ich war... Mein Ziel war, Rockmusiker zu werden, und ich habe alles getan, das zu schaffen. Wir haben in fünf verschiedenen Bands gespielt, äh, Lead-Gitarre gesungen und Fahrt äh, drauf gemacht. Und das war, äh, das war für mich eine Zeit lang auch wirklich, was mir Spaß gemacht hat. Aber eines Tages haben wir in München am Hasenbergel den ersten Platz gemacht, in so einem mit 3000 Leuten, und da habe ich mir gedacht, jetzt müsstest du dich eigentlich richtig saugut fühlen, weil das hat, hat mir immer gewünscht, dass ich irgendwann mal Erfolg habe mit meiner Gruppe, so sichtbar. Und ich bin rausgegangen, ich war total leer. leerer als vorher. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn das alles ist, dann bist du irgendwie auf dem falschen Weg. Und in der Zeit sind in Schwabing immer junge Leute, am Abend, äh, Schwabing ist das, das Jugendviertel von München, am Abend, wo am Abend immer was los ist, sind junge Leute haben immer rumgelaufen und haben die Leute angesprochen wie mich, die einem Gitarrenkoffer da entgegengekommen ist und haben gesagt, Jesus gibt dich. Das war nämlich die Zeit von den Jesus People. Also die Älteren unter ihnen haben vielleicht schon mal so gehört, das war 69, 70, 71. Ja. Das war einfach so eine Zeit, kam aus Amerika, von Kalifornien, Flower Power, Woodstock, was alles in der Zeit war das alles. Ja. Und ähm, die haben mich immer angesprochen und wir haben dann heiß diskutiert, stundenlang. Ähm, die habe ich, hab ich immer wieder getroffen, mir sind immer wieder äh, in die Arme gelaufen und eines Tages ist ein Freund von mir schwer verunglückt, der ist ähm, irgendwo in Italien äh, schlimm gegangen, es ist, hat sich ins Meer gestürzt und ist querschnittsgelähmt rausgekommen. Das war ein guter Freund von mir und der hat ein ganz ähnliches Leben geführt wie ich, der hat nämlich auch seine Band gehabt so wie ich und hat eigentlich die gleiche Lebensvorstellung und Planung gehabt wie ich und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das, könnte, das hätte dir jetzt auch passieren können. Und das hat mich das erste Mal so richtig tief zum Fragen gebracht. Und äh, die Kombination des, dass das, was ich eigentlich gemacht habe und machen wollte, nämlich meine Musik mich nie mehr so erfüllt hat, und zweitens das, dass mein Freund diesen Unfall hatte, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, diese jungen Leute, die da immer von Jesus geredet haben, die waren so begeistert. Und die haben so eine Freude und so eine Liebe ausgestrahlt, egal was ich denen in den Kopf geschmissen habe, die haben sie nie abhalten lassen immer wieder nett zu mir zu sein. Das war, hat mich total überzeugt, nicht so die Worte. Ich war mit meinen Argumenten meistens besser als die, aber die Haltung und die Liebe, die da gekommen ist. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die haben nämlich immer gesagt, pass auf, wenn du möcht, wenn du wissen möchtest, dass man dass man wirklich ein Leben in einer persönlichen Beziehung mit Gott führen kann, dann musst du einfach beten und, und Gott darum bitten, dass er das in deinem Leben macht, dass er dir persönlich begegnet, dann wirst du das erleben. Du brauchst das nicht begreifen, du musst es erleben dazu musst du halt einfach beten und Gott darum bitten. So einfach ist das. Das habe ich dann gemacht, genau wie Sie das gesagt haben und in dem Moment hat sich mein Leben was geändert. Ich muss sagen, Da ist eine unheimlich tiefe Freude, ein Frieden in mein Leben gekommen und ich habe angefangen voller Begeisterung das Wort Gottes zu lesen, was ich vorher also nur in sein musste angeschaut habe oder angefasst habe. Und ja, jetzt 45 Jahre später bin ich immer noch begeistert davon Dann habe vieles Schöne Sachen mit Gott erlebt in meinem Leben. Und dann war ich so begeistert vom Christsein, dass ich mir gedacht habe: Ach, mein Vater hat ja eine Firma gegründet ähm, und wollte natürlich, dass ich sein Nachfolger werde, aber ich habe mir gesagt: Von wegen und kannst was viel Besseres mit deinem Leben machen, wirst Missionar. Bin ich auf eine theologische Ausbildungsstätte gegangen und habe immer darauf gewartet, dass ich irgendwie den Eindruck habe: geh nach Brasilien oder Paraguay oder was weiß ich wohin, äh, so wie ja, ich das in Büchern gelesen habe, von den Missionaren, aber es ist nichts gekommen. Da war ich im Zeltweg in Österreich zum, äh, äm, zum Praktikum nach dem ersten Jahr meiner Ausbildung, habe in irgendeiner Gemeinde mitgearbeitet und in der Zeit kam mir immer wieder der Gedanke, geh nach Hause und hilf deinem Vater. Das war nämlich so, das war 1972 also inzwischen, da war die erste große Ölkrise. Die Ölkrise war so, dass bei uns in Deutschland zum Beispiel niemand mehr Auto fahren durfte am Sonntag. So gravierend war das. Ich weiß nicht, in Österreich vielleicht auch. Und mein Vater hat dummerweise, bevor die Ölkrise kam, gerade das erste Mal einen Kredit aufgenommen von der Bank. Bis dahin hat er nie Schulden gehabt. Und dann durch die Ölkrise haben alle Leute aufgehört, Maschinen zu kaufen. Und wir haben plötzlich 50% weniger Umsatz gehabt als vorher. Und mit den Schulden und dem weniger Umsatz war die Firma in einer existenziellen Krise da ist mir immer wieder das vierte Gebot ähm, wichtig geworden, dass ich eben äh, meinem Vater, dass ich äh, die Eltern ehren soll und so weiter. Und äh, ich habe einfach den Eindruck, dass von meinem Vater helfen. Ich bin nach Hause gefahren nach dem Ein Einsatz und habe ihm gesagt, du, ich glaube, ich mache mal eine Pause mit meiner theologischen Ausbildung und ich helfe dir einfach, bis es wieder besser geht. Damit er auch mo moralisch einfach bisschen Unterstützung hat. Er hat uns wahnsinnig gefreut, weil er hat es schon aufgegeben, dass ich jemals komme und... Dann habe ich später gemerkt, dass, ähm, dass es eigentlich gar nicht falsch ist, ähm, nicht Missionar zu sein im Dschungel irgendwo, sondern dass du im Grunde genommen auch Missionar sein kannst als Geschäftsmann, nur hast du ein anderes Publikum. Es sind im Allgemeinen auch keine Leute, die unbedingt was von Gott wissen wollen, aber du hast ein anderes Standing, wenn du ein Geschäftsmann bist, wirst du eingeladen, wo Sage jetzt mal, nicht unbedingt ein im Geistlicher immer hinkommen kann. Und das habe ich dann langsam äh, gemacht. Zuerst bin ich mal in die Kirche, wir sind nach Landsberg am Lech gezogen, das ist also so ein Dreieck zwischen Augsburg und München. Und da bin ich dann in die Kirche gegangen und habe gefragt, ob ich irgendwo mitarbeiten kann in der Zeit, wo ich meinem Vater geholfen habe. Und die haben gesagt: Ja, das ist super, unsere Jugendgruppe ist gerade vom Jugendamt zugemacht worden wegen Alkoholmissbrauch. Also <lacht> wir bräuchten jemanden, der das wieder ordentlich macht. Und dann haben wir. Dann habe ich da Jugendarbeit gemacht und gesagt, das war wunderbar. Ich habe also über nichts anderes gemacht als über, über Jesus und äh, meinen Glauben an ihn geredet und ähm, ja, dass man ganz persönlich erleben kann, dass es das nicht nur eine theologische Sache ist, sondern was für das praktische Leben. Und es, also wir haben da 60 Jugendliche jeden Dienstag in einem kleinen Raum gehabt. Das war also war, war einfach ja, war einfach gesegnet und ich habe mir gedacht, es geht auch zu Hause, nicht nur burg Dschungel irgendwo. Ja. Und, äh, ja. Aber mein, mein Titel ist ja Weltmarktführer und Christ. Wie geht es dazu? muss Ich jetzt erstmal was zu unserer Firma sagen. Kann, weil Weltmarktführer hört sich viel zu groß an. Wir sind es zwar, aber wir sind in einer ganz kleinen Nische Weltmarktführer. Ja. Deswegen kennen Sie uns auch alle nicht. Also meine Firma heißt so wie ich, Feit. Das ist der Familienname von meinem Vater und meiner auch, natürlich. Und äh, was wir machen, ist was ganz Spezielles. Aber es hat viel mit Ihnen zu tun. Wir machen nämlich Bügelmaschinen. Und äh, angefangen haben wir mit Maschinen, die benötigt wurden, um Bekleidung herzustellen. Also man muss sich das so vorstellen: es gibt einen Stoff, es gibt Messer zum Schneiden, es gibt Fixiermaschinen, um Einlagen einzukleben, dann gibt es Nähmaschinen, um die Sachen zusammenzunähen und dazwischen wird immer wieder gebügelt und am Ende wird es richtig schön und intensiv gebügelt, damit das Kleidungsstück gut ausschaut. Vergesst wurde es manchmal, wenn man die Schaufenster schaut, sieht es so aus, als ob es gar nicht mehr gebügelt ist, vor der Falten. Aber es kommt daher, weil es aus China kommt und aus dem Karton kommt und immer aufgebügelt worden ist, bevor es auf die Schaufensterpuppen gehangen worden ist, zu meinem Leidwesen. Also inzwischen gibt es diese Industrie ja eigentlich nicht mehr. Also auch in Österreich gab es ja früher eine schöne Industrie, auch in Deutschland. Äh, viele Arbeitskräfte, das ist alles kaputt gegangen. Aber damals, als ich angefangen habe, also 1975, da war das. Äh, starke Industrie. Und ähm, wir haben also insgesamt 400, über 400 Mitarbeiter, gesetzt sich sozusagen über 200 in Deutschland in, in, an drei verschiedenen Standorten, aber hauptsächlich im landwerk und dann ähm, ungefähr ja, 70, 80 in China an der, in der zweiten Fabrik in der Nähe von Shanghai und dann nochmal so in 30 ungefähr in, in, in Indien, in Bangalore, in einer anderen Fabrik, in der gleichen. Und dann die restlichen, insgesamt haben wir, haben wir zwölf Länder mit 14 Fabriken, das sind dann alle so kleine Servicegesellschaften mit 10, 15 Mitarbeitern in Vietnam, in Bangladesch, in Indonesien, da wo heute die Kleidung hergestellt wird. Und also Sie müssen sich das so vorstellen, wir machen automatische Maschinen. Also Jemand hat es gerade gesagt, wenn Sie jetzt Ihr, Ihr, Ihre Hemden in die Reinigung geben, dann kann es gut sein, dass da hoffentlich eine von uns dort ist und für ganze Menge in Österreich verkauft. Das ist eine Maschine, da sieht man auf so einem Formkörper, das Hemd auf und dann drückt man auf den Knopf und dann wird das Hemd gebügelt und wenn es also wenn es nicht ganz trocken war, sondern noch feucht äh, vom Waschen her, dann kann man also da 40 Hemden pro Stunde bügeln, ja, ohne dass man was davon versteht, weil man hängt einfach drauf und drückt auf den Knopf, also es wird automatisch gebügelt auf Deutsch, inklusive Ärmel und so weiter. also So wird das gemacht, deswegen kann man dann beim Hemdenservice so ein Hemd für 2 Euro oder sowas gewaschen und gebügelt bekommen. Aber das ist nur eine Zielgruppe von uns, die es jetzt noch gibt, hier in Europa. Die Bekleidungsindustrie ist natürlich in Asien und das ist unsere größte Zielgruppe, deswegen auch die vielen Firmen in Asien. Meine Familie und ich haben einmal zehn Jahre in Singapur gewohnt, um diese ganzen kleinen Firmen aufzubauen. Das war eine interessante Erfahrung von dort aus. Einfach zehn Jahre mal in, ganz in der asiatischen Kultur prägt einen schon sehr. Ja, und das, äh, ja, aber das ist nicht mein Thema heute, das nur am Rande. Und was wir sonst noch haben, sind natürlich die Bekleidungshäuser, die, wenn die Änderungswerkstätten haben, die haben oft noch unsere Geräte und wir haben auch Maschinen für die Autoproduktion, das heißt die Sitze in den, in den Autos, damit die schön sind. Also die Sitze werden auch in Niedriglohnländern heute genäht, die Sitzbezüge meine ich jetzt, Leder, Kunstleder, Topf. Und dann werden die also aus dem Karton rausgeholt, erholt, sind ganz zerknittert, werden sie auf dem Sitz gespannt, dann schaut es kreislich aus. Und dann brauchen wir wieder die Geräte von uns, damit die Falten alle rausgemacht werden, damit es schön frisch ausschaut. Ja. Also ist auch eine wichtige Zielgruppe von uns. Und wir haben alle Automarken der Welt sind unsere Kunden. Also egal was sie fahren, die Wahrscheinlichkeit, dass es das irgendwie mit unseren Produkten in Berührung gekommen ist, ist gut. Und das was sie anhaben, wahrscheinlich auch. Von daher sind wir Weltmarktführer in einem ganz kleinen, niedrigen Bereich. Ja, und man denkt ja immer, wie kann ein Geschäftsmann ein Christ sein, aber leider muss man sagen, ist der Ruf von vielen Geschäftsleuten ja nicht besonders gut. In der Zeitung kriegt man meistens das Schlechteste wie immer, only bad news are good news, ja. Das heißt also, nur die schlechten Nachrichten werden eigentlich weitergegeben. Und es gibt halt doch viele schlechte Beispiele von Unternehmern oder sind hauptsächlich meistens Vorstände von Aktiengesellschaften. Es hat eigentlich gar nichts mit Familienunternehmern, wie wir es sind, zu tun. Aber das versteht man im Allgemeinen unter Unternehmern. Aber ich sage einfach, warum eigentlich nicht? Warum kann man als Geschäftsmann kein Christ sein? Es ist interessant, wie viel Anleitung fürs Geschäft, um richtig zu handeln, im Wort Gottes zu finden ist. Wie viele Weisheiten da drinnen sind, die, von denen manche Leute gar nicht wissen, dass sie aus dem Wort Gottes kommen, aber die im allgemeinen Leben angewandt werden, auch von denen, die vielleicht sich gar nicht als Christen äh, bezeichnen. Ich finde, dass Gottes Gebote sehr gut geeignet sind fürs Geschäft. Und wer sich danach richtet, so wie es das Wort Gottes auch äh, verspricht, ist oft sehr erfolgreich. Wir zum Beispiel sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Jahr unser 60-jähriges Hirnjubiläum feiern konnten, und inzwischen auch in der dritten Generation ist, sind, mein Sohn ist also jetzt seit fünf Jahren ungefähr auch mit in das Unternehmen gekommen, und das ist natürlich für alle Mitarbeiter und für alle Kunden eine ganz schöne Sache, weil es Kontinuität gibt. Und in dieser Welt sehen wir uns inzwischen sehr stark nach Kontinuität, weil sich alles die ganze Zeit ändert. Und was man auch sagen muss, es ist nicht so selbstverständlich, dass es uns als Firma noch gibt, an Gottes Segen ist alles gelegen, davon glauben wir, daran glauben wir von ganzem Herzen. Denn als ich eingestiegen bin in die Firma, da hatten wir zehn deutsche Wettbewerber. Es gab also elf Firmen, die das gemacht haben, was wir machen. Und inzwischen gibt es von diesen anderen zehn keinen einzigen mehr. Wir sind die einzigen, die überlebt haben. Und äh, da muss ich einfach sagen, sind wir alle von ganzem Herzen dankbar. Es ist nicht nur, das, dass wir hart gearbeitet haben und versucht haben, auch smart oder intelligent zu arbeiten, sondern wir glauben einfach, Gott hat viele Dinge so geführt, dass uns das gelungen ist. Einmal hat er uns geholfen, uns rechtzeitig vor ein, von einer Sparte zu trennen, die kurze Zeit später Konkurs gegangen ist. Wir haben uns vorher getrennt und dann ist diese Firma kaputt gegangen und, und, und uns hat es nicht geschadet. Ähm, wir wussten das auch nicht vorher. Es war die beste Sparte, hat am meisten Gewinn gemacht. Jeder, die Banken und die Wirtschaftsführer haben uns gesagt, es ist halt doch wahnsinnig, diesen Teil des Filetstück eurer Firma wegzugeben. Wir haben es aber gemacht, und es war Schutz, Gottes Schutz, dass wir das gemacht haben. Dann, kurze Zeit später, wurde uns eine Firma angeboten zum Kaufen. Die war noch ganz klein und der Mann wollte in den Ruhestand gehen und er hat sich sehr gut mit meinem Vater verstanden. Und nach, ein paar, nach einer Zeit von Verhandlungen ist uns gelungen, diese Firma recht günstig zu kaufen. Und über viele Jahre hat die dann diese Firma, die wir abgegeben haben, sogar übertroffen im Erfolg. Das heißt, hat uns wirklich geholfen, das eine, was keine Zukunft hatte, loszuwerden, obwohl man es nicht wissen konnte, und das andere, was eine Riesen-Zukunft hatte, aber noch viel zu klein war, zu kaufen, das war ein Grund, warum es uns heute noch gibt. Und, und im Jahr 2001 ist uns dann gelungen, nach vielen Jahren äh, schwierigen Verhandlungen, noch eine andere Firma zu kaufen und zu integrieren in unsere Gruppe. Und diese Firmen machen alle so ähnliche Dinge, wie wir gemacht haben, aber nicht das Gleiche, das sind alles Ergänzungsprodukte. Und auch diese Firma hat uns sehr geholfen, erfolgreich zu sein. Und es sind lauter solche Führungen, wie ich das nenne, wo ich einfach sehen kann, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und er hat uns auch in verschiedenen Krisen geholfen. Auch wir haben natürlich ganz schwierige Krisen durchgemacht. Also nicht nur die letzte Krise im Jahr 2008, 2009, 10. Aber das war zum Beispiel, die ich mir natürlich noch am meisten in Erinnerung ähm, zum damaligen, wir haben 25 Jahre versucht, unser Anwesen, das mein Vater damals gebaut hat, zu verkaufen, weil das nach ganz kurzer Zeit zu klein geworden ist. Er hat es einfach zu klein gebaut. Ich habe ein viel größeres gebaut und dann hatten wir das erste. Wir haben es vermietet und konnten es nicht verkaufen. Und wir haben viel gebetet dafür, dass Gott uns einen Voll verschenkt, aber wir haben keinen gefunden. Also manchmal sind Gebetserhörungen, die nicht passieren, auch ein Segen, weil als dann die Krise 2008 kam, haben Wir so viel Verlust gemacht, dass wir, hatten, wir haben unser Geld normalerweise immer in der Firma gelassen, die Gewinne nicht rausgenommen. Dadurch hatten wir sehr viel auf der hohen Kante. Aber wir haben jedes Jahr so einen hohen Verlust gemacht ähm, in diesem 2008 2009, 2010, dass im Jahr 2010 unsere Reserven aufgebraucht waren. Und in dem Jahr hat jemand das Ding gekauft von uns. Und das war genau der Betrag, den wir gebraucht haben, um die Krise zu überstehen, ohne dass wir als Bankkredite aufnehmen mussten uns verschulden mussten, dann wieder auf. Gott hat gewusst, wenn sie, wenn, wenn sie es vorher verkauft hätten, hätten sie es irgendwie investiert und irgendwo anders Geld wäre weg gewesen. Und so war das für die Krise aufbewahrt. Er hat eben den totalen Überblick, den wir als Menschen einfach nicht haben, weil wir in Raum und Zeit gefangen sind. Für uns Christen sind natürlich Menschen ganz wichtig, weil Gott hat den Menschen in den Mittelpunkt seiner Schöpfung gestellt. Alles andere ist letztendlich für den Menschen und um den Menschen gemacht. Und dementsprechend ist ja auch das größte Gebot die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und für uns als Unternehmer ist natürlich die Nächstenliebe das, was die Leute im Alltag sehen sollten. Ja? Und wir sind auch sehr dankbar dafür, dass es uns gelungen ist, bis heute unsere Firma diese 60 Jahre ohne Betriebsrat zu führen. Ich sage jetzt nicht, dass ein das schlecht ist schlecht, schlechtes ist, überhaupt nicht. Wir haben in anderen Firmen, die wir gekauft haben, da gab es Betriebsräte, ich habe also Erfahrung damit, aber in unserer gab es keine und es gibt heute noch keinen. Und der Grund dafür ist der, denke ich, bis heute, dass es uns gelungen ist, in den Krisen die Mitarbeiter immer, wir haben vierteljährliche Mitarbeiterversammlungen, die Mitarbeiter zusammenzuholen und ganz offen und ehrlich zu informieren und dann auch über harte Entscheidungen im Plenum abzustimmen. Also bei der letzten Krise zum Beispiel haben wir abgestimmt darüber, ob, die mit, ob wir uns von 10% der Belegschaft trennen sollten oder ob wir die, die Gehälter um 10% kürzen dürfen. Und die Mitarbeiter haben sich fürs Zweite entschieden, für die Gehaltskürzung. Fand ich super von unseren Mitarbeitern. Die haben natürlich versprochen, das zurückzuzahlen, wenn wir es können, sobald wir es können. Und wir haben sehr viel zurückgezahlt seitdem. Aber Daran sieht man ähm, das Vertrauensverhältnis, was entstanden ist. Also Ich will auch keinen falschen Anschein erwecken, wir haben auch viele unzufriedene Mitarbeiter, man kann es nie also Recht machen, das muss man sagen. Wir strengen uns aber an, einen geraden Weg zu gehen, wenn einer einen Termin haben möchte, bei uns gibt es einen Termin, ähm, um, ich sage jetzt mal, auszuheulen, wenn es Probleme gibt oder so. Ähm, die Menschen sind uns einfach wichtig. Wir versuchen, die bestmöglichen Menschen zu bekommen und versuchen auch die Menschen, die bei uns sind, ihnen zu helfen, ihre Gaben zu finden und wenn es notwendig ist, auch intern dann andere Aufgaben zu übernehmen, wenn die, wo sie ursprünglich reingekommen sind, nicht ganz ihren Gaben zum Beispiel entsprechen, damit sie intern auch ähm, die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Und das Schöne ist, wir haben eine Betriebszugehörigkeit, die gigantisch ist. Also wir werden als Firma immer älter. Das liegt daran, dass die Leute zu uns gekommen sind. Zum Beispiel einer hat bei uns eine Lehre, eine Ausbildung gemacht. Und der ist heute betrieb, der, ist der Fertigungsleiter, der hat die allermeisten Menschen unter sich, ja. ist also jetzt 18, 20 Jahre vielleicht bei uns und von der, vom Lehrling bis zum Chef hochgewandert, durchgewandert. Ja. Und davon gibt es viele Beispiele, dass wenn jemand ist im Lager eingestiegen und ist inzwischen Teamleiter im Vertrieb, also die interne Karriere gemacht haben. Ähm, weil sie darum gebeten haben, dass, weil sie gedacht haben, was anderes würde mir mehr liegen und wir versuchen, wenn es irgendwie geht, auch wenn es für die Firma manchmal nicht einfach ist, weil es ein Loch reißt, an einer Stelle, wo die richtig gut waren und wir dann jemanden Neuen suchen müssen, der vielleicht nicht so gut ist, aber wenn der Mensch das Wichtigste ist, dann müssen wir auch versuchen, den Menschen die, die, die Möglichkeiten einzuräumen, die er braucht, um sich zu verwirklichen. Wir missionieren nicht in der Firma, das muss man ganz klar sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute alle in Bezug auf unseren Herrn und Gott stehen im Einzelnen, aber eins machen, erlauben wir uns dann doch. Bei der Weihnachtsfeier, das ist für uns eine Weihnachtsfeier, weil Weihnachten gibt es nicht ohne Jesus Christus, ohne die Geburt Jesu Christi. Und da erlauben wir uns dann doch was Geistliches zu machen, ein gesinnliches Programm. Niemand muss kommen, das ist klar, aber, aber es kommen immer mehr. Und viele Leute gehen ja gar nicht mehr in den Gottesdienst. Und dann ist es eine hervorragende Gelegenheit, auch diesen Leuten ähm, die, die gute Nachricht näher zu bringen. Manchmal ist es auch interessant zu sehen, dass, obwohl wir jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ich bin Christ und ich bin Christ und ich, ich liebe Jesus und äh, lese das Wort Gottes und solche Sachen, sondern ganz normale Geschäftsleute sind, dass die Menschen das trotzdem wissen. Und wir kennen ja alle dieses äh, Wort Not, leert Beten. Und ich habe viele Beispiele erzählt, aber das, das dramatischste Beispiel, was ich bis jetzt auf diesen vielen Beispielen erlebt habe, das dramatischste, was ich jemals erlebt habe, ist jetzt, ist es, dass eines Tages ohne Termin eine Mitarbeiterin in mein Büro gestürzt kam mit weinenden, rot umränderten Augen und war fix und fertig konnte kaum reden. Und als sie sich etwas gefangen, hatte gesagt, Herr Sie müssen mir helfen. Mein Mann hat mich gerade, ex-Mann, waren geschieden, mein Mann hat mich gerade angerufen und hat gesagt, er bringt sich jetzt um. Was soll ich machen? Also vor der Frage war ich auch noch nicht gestanden bis zu dem Zeitpunkt als Geschäftsfreund. Ich habe gesagt, lass uns, lass, es ist okay, wenn wir mal zusammen beten, aber ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gebetet äh, mit ihr. Und dann habe ich den Eindruck gehabt ihr, und habe ihr das auch gesagt, versuchen Sie alles, was Sie tun können. Wenn Sie wirklich meinen, der meint das ernst, und Sie kennen ihn ja besser als ich, ich kenne ihn nicht, dann rufen Sie die Polizei, Feuerwehr, was weiß ich auch immer an, melden Sie das. Sofort, und das hat sie gemacht und die sind da hingekommen und es war tatsächlich so, die haben die Tür aufgebrochen, aber die haben den rechtzeitig äh, gerettet. Und seitdem hat die Frau eine andere Beziehung zu mir gehabt. Seitdem haben wir, dass das, wenn wir die war auch im Vertrieb tätig, wenn wir Kunden besucht haben, über Gott geredet und eines Tages hat sie dann auch eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, ihr Leben auch im Glauben an Gott zu leben. Das sind so Sachen, wo ich wieder sage, okay, auch als Geschäftsmann ist man Missionar, auch wenn man es jetzt nicht ähm, bewusst macht. Wir sind sehr mit unseren Mitarbeitern verbunden. Ähm, meine Frau macht bei uns die, ähm, wie man so schön sagt, HR. Personalabteilung hätte sich nicht so schön an. <lacht> ja. Aber die macht so viele nette Sachen für die, für die Leute, ob jetzt den Kinder geboren werden in der Firma. Äh, Gratulation oder Nikolausfeier mit den Kindern beim Christbaum aussuchen und solche Sachen. Es also ist wie eine kleine Familie, obwohl wir ja 200 Leute, im ganz sind. Das machen natürlich nicht alle mit, aber es ist, es ist einfach so, uns sind liegen die Menschen sehr am Herzen. Und wir sind natürlich glücklich darüber, dass wir gerade in den armen Ländern in Asien vielen Menschen die Gelegenheit geben konnten, Wohlstand, äh, von, von der Armut in, in einen gewissen Wohlstand zu kommen, indem sie für uns arbeiten. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 1994 erste in Vietnam war und ich einen Mitarbeiter eingestellt habe, mit dem ich mich kaum verständigen konnte, weil sein Englisch seit 1975, als der Krieg mit den Amerikanern zu Ende war, in Saigon nicht mehr benutzt wurde. Ähm, dann hat er mich nach Hause gebracht und hat mir das gute Bier angeboten, was es in Saigon gab, von den Franzosen. Und die Franzosen damals, als in Indochina Indochina waren, haben den beigebracht, wenn man Bier drin. Und naja, nach so und so viel Biers, hatte ich die Bedürfnis, mal auf die Toilette zu gehen. Und dann hat er gesagt, muss das wirklich sein? Da habe ich gesagt, ja. Ah, gesagt, das ist so schlecht. Er hat nämlich keine Toilette. <lacht> ich habe okay, irgendwo musst du ja auch. Und so, ja, und dann hat er mich halt da in die Ecke von seinem Haus, und habe ich gesehen, da wo er lebt sind so lauter Lebstühle. Und er schläft unter den Lebstühlen. Und es war nur, als ich da war, haben die alle aufgehört zu arbeiten, sonst hätten wir uns nicht unterhalten können. Und äh, also, er war total arm, muss man sagen. Ja, es war eben richtig peinlich, dass ich seine Armut gesehen habe. Sondern heute hat er drei oder vier Häuser in Saigon und es geht ihm gut in seiner ganzen Familie. Und das ist nur ein Beispiel jetzt von vielen, einfach wo man sagen kann, dadurch, dass, dass wir sie kennengelernt haben, haben wir ja auch den Menschen geholfen, teilweise ihre Not und ihre Armut in manchen Ländern zu überwinden. Und natürlich ist es uns auch immer wieder gelungen als Unternehmer, wenn wir gute Gewinne gemacht haben, großzügig andere Sachen zu unterstützen, also die Dinge, die uns Gott aufs Herz legt mit Geld. Es gibt ja glücklicherweise die Möglichkeit, dass man auch spenden darf. Als, als Firma und ich denke, das braucht viele humanitäre, nicht nur so christliche, auch humanitäre Einrichtungen, ähm, brauchen äh, Unternehmer, die bereit sind, mit, mit größeren Summen auch zu helfen. Übrigens ist Gott auch ein ganz hervorragender Berater in Kleinigkeiten. Also es gibt eigentlich keine Kleinigkeit, für die man Gott nicht fragen dürfte. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Firma umbringen kann die schnellste ist mit dem Computer. Mit also dem falschen Software-System oder Hardware-System. Ja, früher hat man EDV gesagt. Ja, und eines Tages, schon lange her, ähm, war es mal wieder so weit, wir mussten uns für ein neues System entscheiden und wir hatten eine Gruppe von zehn ähm, ähm Key-Usern, also Nutzern aus den verschiedenen Bereichen, zusammengestellt. Und die haben sich alles angeschaut und dann haben wir das Entscheidungstreffen gehabt. Und ich habe gefragt, so, was denkt ihr, welches von den beiden in der Endauswahl bestehenden Systemen ist das bessere? Und dann, hat, dann haben fünf gesagt, das System A und fünf das System B. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache mir Gedanken, morgen treffen wir uns nochmal. Und dann, ähm, dann reden wir nochmal drüber. Ich habe in, in, zu mir innerlich gesagt, ich werde heute Abend beten und den Herrn fragen, weil wenn es so gleich ist, dann ist es schwierig eine Entscheidung zu treffen. Ja. Aber er kennt ja die Zukunft, also frage ich ihn mal, was sollen wir nehmen? am Abend in die Badewanne gegangen, habe gefragt, hatte einen Frieden bei dem einen und einen Unfrieden bei dem anderen, so redet Gott oft zu mir. Und dann habe ich gedacht, danke Herr, wunderbar. Und am nächsten Tag bin ich in die Firma, die Leute kamen wieder zusammen und habe gesagt, na, gibt es neue Erkenntnisse. Die haben sich zwei, drei gemeldet. Also wir denken, das System B ist doch das Bessere. Plötzlich waren sieben für B, drei für A und A war das, von dem ich dachte, der Herr hat mir gesagt, das soll ich kaufen zu meiner Schande gestehen, habe ich der Mehrheit gefolgt und habe gesagt, gut, dann kaufen wir halt B. Das Interessante ist, kurze Zeit später hat die Firma B entschieden, sich aus diesem Geschäftsbereich zurückzuziehen. Und die Firma A ist heute die größte Firma auf dem Gebiet, die noch eigene Computer produziert und vertreibt. Gott wusste das. Ich habe nicht genug Glauben gehabt, dass das, was ich jetzt da gehört, gemeint zu haben, wirklich von ihm kam. Also. Das Schöne ist, es hat uns nicht umgebracht. Das ist wieder Gottes Gnade. Wir haben es auch mit dem System B eine Zeit lang geschafft, bis wir wieder ein anderes System hinterher angeschafft haben. Ich finde, für mich ist Christsein sein das beste Leben überhaupt. Einfach deswegen, weil wenn irgendwas geschaffen wird, wenn irgendein neues Produkt kreiert wird, dann gibt es ja immer eine Gebrauchsanleitung. Natürlich sind die besten Produkte die, wo man die Gebrauchsanleitung nicht lesen muss. Aber wir Menschen sind so kompliziert dass wir eigentlich ohne Gebrauchsanleitung nicht richtig funktionieren. Und ich bin unheimlich glücklich darüber, dass Gott mit Gottes Wort uns die Gebrauchsanleitung für unser eigenes Leben gegeben hat. Und ich bin begeistert von einem, den würde ich doch gerne mal zitieren, von einem ähm, Vers aus dem Wort Gottes, aus dem Johannesevangelium, 6 Kapitel, Vers 35, da steht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ich kann das wirklich aus ganzem Herzen für mich sagen, wenn ich Durst habe, wenn ich Lust habe auf irgendetwas, äh, wenn ich zu Gott komme, kann er meine Bedürfnisse fühlen. Ohne negative Nebenwirkungen. Wenn ich mir jetzt volllaufen lasse, weil ich frustriert bin, ist es vielleicht im Moment auch schön, aber ich habe schlechte Nachwirkungen. Wenn ich zum Herrn gehe und sage, Herr, ich bin total verzweifelt, es ist alles schlecht, hilf mir denn jetzt und bete, dann kann Gott mir Gedanken geben, kann mich trösten und tut es auch, ohne negative Nebenwirkungen als Beispiel. Es gibt so. Für mich ist es inzwischen so, dass ich wirklich sagen kann, ich glaube, dass neben dem Essen und dem Trinken eine satte Portion vom Wort Gottes notwendig ist, um erfüllt und glücklich zu leben für jeden von uns. Ich kann nur jedem raten, ich tue das jeden Tag als erstes am Morgen, lese ich im Wort Gottes, in bestimmten, bestimmten Abschnitten. Ich lese einfach so lange, dass mich irgendwas begeistert. Dann schreibe ich mir das auf in meinem Tagebuch und gehe weiter in den Tag rein. Das kann ich Ihnen und möchte ich Ihnen von ganzem Herzen mal empfehlen, auszuprobieren, wenn Sie es noch nicht machen. Das ist die beste Vitaminpille, die es gibt. Das ist die, äh, das beste Mittel, um jung und, ähm, und dynamisch und ähm, ja, fröhlich durchs Leben zu gehen. Jesus hat uns ja eine tolle Verheißung gemacht, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr das Leben im Überfluss habt, das steht auch im johannes Evangelium. Und das gibt es eigentlich nirgendwo anders, nur er hat es gemacht. Und eigentlich ist es so einfach für uns alle. Wir kennen das ja alle, wir leben ja als in einem christlichen Armland, sind getauft, gehen hoffentlich auch im Gottesdienst, aber... So einfach, das alles noch auf eine ganz andere Stufe zu setzen in unserem Leben, indem wir einfach den ganzen Tag über, egal was wir tun, ob Geschäftsmann wie ich oder Lehrer oder Hausfrau oder Mutter, äh, diesen, mein ganzes Leben in einer engen Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben, dann ist auch alle Angst ein für alle Mal ähm, beantwortet, denn der Schöpfer der Univers, des Universums, der, der alles in der Hand hat, ich kann mich viel mehr bewahren, als jede Sorge oder Angst, die ich haben könnte, die mir jemals helfen könnte. Ich bin in seiner Hand, mir kann nichts passieren, was er nicht zulässt. Wenn was passiert, dann ist es zu meinem Besten. Ich kann total gelassen durchs Leben gehen. Egal was morgen kommt, er ist bei mir und wird mir helfen, damit fertig zu werden. So, das war der erste Teil. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Schon die erste Frage da ist, fangen wir gleich an. Danke. Danke für deinen Vortrag. Ich finde mich in vielen Teilbereichen wieder. Ich bin seit 30 Jahren Unternehmer. Aber was mich brennender interessiert ist, sind deine Kinder. Ich darf sechs haben und bin schon Großvater. Wie stehen deine Kinder zum Glauben? Wie stehen deine Kinder, wie du das Unternehmen als Chef führst? Ich erlebe in einer gewissen Gespaltenheit. Einerseits sagt die Tochter, wenn es was zieht, geht zum Papa, der betet für dich, auch den Zweiten. Aber er sagt, also, wolltest halt du da mal mitgehen in die Kirche? Ja. Also das würde mich interessieren, wie es dir im eigenen Umfeld, in den eigenen Wänden mit deinen Kindern geht. Also ich muss sagen, ich,
1: ich bin sehr dankbar dafür. Meine Kinder haben ähm, ähnlich wie ich auch eine Zeit durchgemacht, wo das Christsein in nicht so wichtig war oder überhaupt nicht wichtig, wo sie versucht haben, ohne Gott ihr Leben zu leben. Und glücklicherweise, nicht glücklicherweise, sondern dankenswerterweise, Gott sei Dank, haben beide es geschafft, zurückzukommen und Gott als Wichtigstes in ihrem Leben wieder zu nehmen. Also mein Sohn hat jetzt gerade vor zwei, drei Tagen mich nochmal ernsthaft ermahnt, dass wir jetzt unbedingt unsere Gebetsstunde einplanen müssen in unser Outlook, ja, damit wir, meine Frau, er und ich, damit wir jede Woche eben für die Firma beten können. Ja. Und ähm, ja, meine, so meine Tochter, mein Schwiegersohn sind auch überzeugte Christen. Mein Schwiegersohn arbeitet auch bei uns in der Firma mit. Also in dem Sinn bin ich gesegnet und dankbar, muss ich sage. Aber ich kenne die Zeiten, wo es anders war, äh, wo wir auch starke Auseinandersetzungen haben, wo ich gar nicht viel sagen konnte, über den Glauben, weil ihre, ihre Ohren zu waren. Und da kann man nur eins, wir haben immer dafür gebeten, dass der Herr sie irgendwie wieder anrührt, um, umdreht. Und das ist ein Passiert und da sind wir sehr dankbar dafür. Vielen Dank für den Vortrag. Zunächst sind Sie im Geschäftsalltag schon öfters in so Situationen gekommen, wo Sie sich gedacht haben, es ist vielleicht nicht so gut, dass jeder weiß, dass ich krass so bin, wo Sie sich gedacht haben, dass Sie das besser versteigen, auf den ersten Blick zumindest. Hm. Also sage ich jetzt mal so: immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann würde man am liebsten wollen, dass die Leute wissen, dass man Christ ist, weil man das Christsein nicht schlecht machen möchte durch das eigene schlechte Beispiel. Ja, und wir machen ja alle Fehler. Irgendwann rastet man mal aus oder sagt mal, was man nicht sagen sollte oder trifft mal eine Entscheidung, die man vielleicht nicht hätte entscheiden sollen und dann schämt man sich vielleicht für das, was man getan hat möchte aber nicht, dass das einen negativen Blick aufs, oder einen negativen Eindruck aufs Christsein irgendwie ähm, wirft. Und manchmal ist es dann auch notwendig, das fällt mir zwar schwer. Aber manchmal ist es dann auch notwendig, sich einfach zu entschuldigen und zu sagen: ja, Das ist dann wieder das, was von Christen eigentlich erwartet wird, ja, dass man um Vergebung bittet. Ja. Also, aber ansonsten, ich würde es nicht sagen: Man muss sich einfach einmal entscheiden und um dazu stehen. Und wenn einer so wie ich, der auch öffentlich überall, ich sag jetzt mal, mit seinem Glauben und nicht mit seinem Werk steht, überall redet, dann kannst du jetzt nicht so tun, als wäre es jetzt kein Christ in irgendwelchen Situationen. Das passt nicht, das muss wir schon aus einem Guss sein.
2: Und sind die Asiaten offen, fürs Christentum es die Europäer oder?
1: Also ja, ja. grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, sind, sind die Asiaten viel offener fürs Christen. So mit einer kleinen Ausnahme, das sind die, die Moslems. Die haben ein bisschen Schwierigkeiten, weil die ein bisschen Angst haben davor. Also die fragen schon, ich habe schon voll interessante Gespräche gehört, aber die haben Angst davor, weil ihr Glaube eben ein bisschen angstbasiert ist, ja, sich zu sehr mit dem Christsein auseinanderzusetzen. Da muss sie keine Sünde begehen in dem Sinne, ja, weil wir sind ja böse aus deren Sicht. Ja. Wir sind ja nicht der richtige Glaube, nur der, der mir glaube ist der richtige und da haben sie Verwirrungsängste und deswegen ist es da ein bisschen schwieriger. Aber bei den Hinduism Hinduisten zum Beispiel, die wir in Indien haben als, als Mitarbeiter und Kunden, ist es überhaupt kein Problem darüber zu reden. Die kommen auch mit dem Gottesdienst und äh, noch ein Gott mehr ist ja gar kein Problem. <lacht> da ist halt die große Kunst äh, rauszuarbeiten, dass aus unserer Sicht überhaupt nur ein Gott existiert, nicht, nicht Tausende äh, wie im Hinduismus oder bei den bei den Buddhisten, also in Singapur zum Beispiel, da konnte man mit jedem Taxifahrer äh, einsteigen und, und sagen, was glaubst du eigentlich, ja, glaubst du an irgendwas und jeder glaubt an irgendwas. Also da war es richtig schwierig, wenn man keinen Europäer bei sich hatte, einen zu finden, der nicht geglaubt hat. Also so Ungläubig wie wir sind, ist die USA nicht. die glauben alle an irgendwas. Ja. Und wenn es an die im September kommt, jetzt wieder der, oder kam, war der Monat, Month of the Hungry Ghosts, da haben die alle Angst, furchtbare Angst und opfern die ganze Zeit Geld und alle Sachen, damit die bösen Geister sie nicht äh, belästigen im nächsten Jahr. Und so. Also da ist es der Glaube, der ist richtig tief im Leben verwurzelt. Ein anderer Glaube natürlich als unserer. Aber deswegen sind die auch sehr offen. Da gibt es auch viele Leute, in, da, als wir dort in Gottesdienst gegangen sind, da gab es sehr viele Leute, die waren Buddhisten. Und die haben sich bewusst dazu entschieden, Christen zu werden. Und die reden dann darüber, was das für eine wunderbare was für ein wunderbarer Glaube das ist, das Christsein. Ja? Nicht angstbasierend, sondern welche, also, welche Vorteile das alles hat gegenüber Buddhismus. Die haben das so richtig schön vergleichen können. Es ja? sollte man mal den Leuten hier, die sich über die Buddhas hinstellen und da von denen irgendwas erwarten, die sollten mit denen reden. Die, das können die überhaupt nicht verstehen, dass es hier so viele gibt,
0: die nicht begeisterte Christen sind, wenn die beides erlebt haben. Das wäre sich besparen, ja. Eine Frage, die ich noch stellen wollte, ist, uh, ist Ihnen das ja eigentlich auch schon mal zum Nachteil geworden, dass jemand gewusst hat, dass Sie Christ sind?
1: Mir fällt jetzt persönlich nicht, nicht ein. Ich bin ein optimistischer Mensch, ich vergesse mal es gibt die schlechte Erfahrung im Zweiten, ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, ja.
2: Ich bin selber Unternehmer und die kann die Frage gerne beantworten. Ich habe sehr viel Positives erlebt, weil die Kunden wussten, dass ich Christ da bin. Ich so man sagen. Ich bin Neochrist seit drei Jahren, Ich bin Freikrist und habe dort mein Fahrzeug, mit einem das Symbol der Christen, den geklebt. Ich werde dann von noch gefragt, bist du wirklich Christ oder bist du ein Fischereiverein? <lacht> und da entwickeln sich sehr schöne Gespräche und auch neue Folgegeschäfte. Also ich kann das nur, wenn es war Österreich, dass ich das ist ja das Positive, immer noch eine Frage hätte ich noch an Sie. Sie haben gesagt, Sie haben sich von einer Firma getrennt, die dann eben in den Kurs gestüttert ist. Warum und wie hat Ihnen Gott das mitgegeben? Ich frage deshalb, weil ich erlebt, das immer in meinem Unternehmen sehr persönlich und mittlerweile kapiere ich und reagiere ich schon darauf. Vorher habe ich das immer ignoriert, aber das kann doch nicht sein. Und ich bin halt Bauingenieur, da ich das design zuerst aus und dann, wenn er dann doch recht hat, und er hat immer recht, irgendwie. Gebe ich halt nach. Aber am Anfang habe ich nicht nachgegeben und gesagt, na, ich weiß das besser. Aber also mittlerweile weiß ich, dass ich das nicht besser weiß und ich das ist auch kürzer. Und, und deshalb die Frage: Wie, wie, wie erkennen Sie, dass Gott den richtigen Weg zeigt?
1: Also, ich, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, dieses konkrete Beispiel zu erklären, weil ich nicht möchte, dass ein Menschen da beteiligt, oder waren verschiedene Menschen beteiligt und da das ist ja öffentlich das ist, will ich das nicht. Machen, um die Leute zu schützen, die da beteiligt waren. Aber grundsätzlich, wie redet Gott ähm, zu uns? Ähm, ich würde mal sagen, Gott redet in unseren Gedanken. Er gibt uns einen Gedanken, der uns nicht loslässt. Ja? Und er macht uns unruhig und gibt uns Unfrieden über Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dann reden wir miteinander drüber und beten drüber und sagen, warum ist es wohl so? In dem Fall hat meine Frau einen ganz tollen Eindruck gehabt, den sie mir mitgeteilt hat. Der mich sehr ermutigt hat, oder uns alle dann, den Schnitt aufzumachen und loszulassen von dem Filetstück. Ja. Also, das ist dann auch im Austausch uns mit anderen Christen, die das dann bestätigen können, wenn es ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht sich verhört, vielleicht. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt nur eine Donnerstimme hört und sagt: Du machst es jetzt, das ist jetzt einfach. <lacht> es ist eher die innere Stimme, ja. der innere Frieden oder Unfrieden, ähm, das drüber beten und meditieren und dann am Ende zum. Frieden zu bekommen über den Weg, hin, den man gehen soll. So ist es bei uns meistens.
2: Wie reagieren Sie, wenn
0: andere Führungskräfte sich lustig über den Laden machen?
1: Lustig. Das glaube ich, traut sich bei uns niemand. <lacht> nicht, wenn ich dabei bin. Nein,
2: aber beispielsweise, wenn Sie vielleicht auf Konferenzen sind, wo es mit anderen ja, Führungskräften zusammenkommen und vielleicht nicht gleich wieder Wort für
1: mich vergästen sie dann sehr oft auch für ja, sehr lästig, ja. Also es, es kommt auch immer auf die Situation äh, drauf an. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe jedes Mal, wenn das passiert ist, gesagt, stopp, ich sehe das ganz anders. Ich bin begeisterter Christ, aber wann mal passt das nicht. Ja? Weil wenn man die Leute kennt, als Beispiel äh, und man hat keine Beziehung und man macht dann so ein äh, ja, dann ist man, man hat, kriegt man auch keine Beziehung mehr zu denen. Also ich denke immer, umso mehr man Leute kennt, umso offener kann man sein. Und, ähm, aber was ich oft schon gemacht habe, ist dann einfach zu, zu sagen, ich, ich habe da eine ganz andere Erfahrung gemacht. In meinem Leben ist es so und so, wenn jetzt irgend, irgend sowas jetzt passt. Ja, wenn es passt einfach. Und sagen, ähm, für mich ist das sehr wichtig, auch wenn es da eine Begräbnisstühle äh, gibt oder so. Aber das kommt halt darauf an, in welcher Runde man sich äh, Umso mehr ich die Leute kenne, umso mehr sage ich. Das ist die grundsätzliche Regel. Umso weniger ich sie kenne, umso ähm, zweifelsfall
0: gehe ich dann auch weg, wenn, äh, wenn die Anfang zum letzten Mal wieder werden möchte oder so. Also in, in, in mindestens. ja. Dann muss ich nicht jedes Mal eben mehr Tür auf die Schiene hauen.
1: Ne? Nee, es ist einfach auch so, weil dann äh, unter Umständen wenn man zu brutal reagiert, dann hat man keine Chance mehr mit den Menschen eine Beziehung zu machen. Weil dann ist es, dann ist, da war so ein Breakdown drin und das will man ja nicht. Gerade wenn einer so aggressiv gegen den Glauben redet, ist es ja oft so, dass er damit irgendwie sich auseinandersetzt. Sonst wäre es immer gar nicht so äh, wichtig, dass er überhaupt darüber redet. Und deswegen, wenn man die Beziehung nicht kaputt macht in der Situation, wenn man es vielleicht durchaus auch mal erleidet und dann dafür betet, dass man mal die Gelegenheit hat, wenn man allein mit dem, mit dem Menschen ist, in der guten Art und Weise, wenn es passt, über das Thema zu reden,
0: dann erreicht man meines mehr und, und zerstört die Beziehung nicht noch eine Frage zum anderen Thema. Ich bin selber in der Führungsposition in der Automobilzulieferindustrie, ziemlich harte Branche, sehr stark umkämpft, extremer Wettbewerb und da kriegt man dann schon oft mit, dass der eine oder andere Mitbewerber, ähm, um neue Aufträge zu kriegen oder um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, halt Dinge macht, die nicht ganz regelkonform sind, die vielleicht auch nicht ganz legal sind, die aber auch nicht auffallen, teilweise über Jahre und wo man dann selber wirklich Massive Nachteile einstecken muss, wenn man da nicht mitmacht. Kennen Sie diese Situation? Ja. Wissen Sie, wie man damit umgeht? Oder? Ja, die Situation, die kenne ich ausgiebig,
1: ausführlich, muss ich sagen. Ähm, weil Sie wissen ja vielleicht, dass bis vor 20 Jahren in Deutschland ähm, sogenannte Schmiergelder ähm, steuerabzugsfähig waren. Sonst hätten wir unsere großen Geschäfte mit Russland überhaupt nicht machen können, als Deutsche zum Beispiel, weiß nicht, wie es in Österreich war. Es war keine, keine Straftat. Und, äh, war es genau das Gegenteil heute. Ja? Und heute ist es plötzlich verboten. Und ich, im, im Grunde genommen finde ich es auch gut, dass es verboten ist und sollte auch nicht passieren. Aber man muss ganz klar sagen, in manchen Ländern in Asien ist es eine vollkommene Illusion zu denken, dass äh, ohne bestimmte Gefälligkeiten in irgendeiner Form Geschäfte ablaufen, da laufen einfach keine ohne. Muss man einfach sagen, also nicht jetzt mit, mit Bestechung oder sowas ist auf keinen Fall, aber es ist halt einfach so, jedes Land hat seine Geflogenheiten und du kannst entweder in dem Land, also hier ist es überhaupt kein Problem für uns, in Europa gar kein Thema, gibt es überhaupt nicht. Aber in Asien sieht die Welt ganz anders aus, muss man leider sagen. Und wir versuchen natürlich, soweit es irgendwie geht, das nicht mit uns, also nicht, dass wir das machen. Das ist ja auch aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich, aber die Partner, mit denen man dort arbeitet, die müssen durchaus das tun, was in den Ländern äh, erwartet wird, um Aufträge zu bekommen. Das
0: muss man einfach sagen. Ja. Ich kenne es dem auch. Ich sympathiere auch aus Fernost. Und mir hilft dann immer die Stelle, wo Jesus ausdrücklich den untreuen Verwalter lobt und die Klugheit der Welt hervorhebt. Und also äh, zum Betteln äh, schäme ich mich und zur Arbeit tauge ich nicht. Äh, Wie schaffe ich es, wenn man daher jetzt den Job nimmt, trotzdem zu überleben. Und dann sagt er, wie viel Sack Mälsch, schuldest du dem Herrn? 100, nein, schreib 50, wie viel Öl? Das heißt, da gebe ich dir recht, es braucht doch als Christ die Klugheit. Die Klugheit der Welt. Du kannst das nicht wegblenden, weil wir Teil davon sind. Und dieses Fingerspitzengefühl ist wichtig, dass man manchmal sagt, nein, ich habe Aufträge verloren und Kunden sogar verloren, wo ich dem Einkäufer gesagt habe, sorry. Dein Konto ist voll, da gibt es nichts mehr. Ich habe da einmal einen Gefallen getan, der war abgesprochen mit oben. Und er jetzt 14 Tage später schon wieder die Hand aufhalten so hinein, den Kunden habe ich verloren. Und ich glaube glaub einfach, das ist auch teilweise sehr schmerzhaft, diese Erfahrung, weil das war einer, der meinen sechsstelligen Umsatz in mir gebracht hat. Aber ich konnte mich nicht verbiegen, ich hätte mir sonst nur mit den Spiegel schauen können.
1: Also die Situation habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Wir haben leider auch Wettbewerber, auch in Europa, die das anders sehen und anders machen. Und wir haben regelmäßig Aufträge verloren, von denen wir wissen dass nicht daran, dass wir das eben nicht machen. Aber, was Ende gut alles gut letztendlich, wenn, äh, wenn wir insgesamt genügend Aufträge bekommen und auch ohne sie leben können, dann, wie gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen und wenn Gott traurig ist über irgendetwas, was wir tun, und seinen Segen zurückhält, ist ist viel schlimmer, als wenn wir den einen oder anderen Auftrag nicht kriegen.
0: Jetzt haben wir die Vertriebsseite betrachtet, es gibt ja auch noch andere Felder, wo man durchaus im Graubereich unterwegs ist. Thema Steueroptimierung, das ja. ist ja auch was, was man, wenn man sich damit befasst eigentlich gar nicht wirklich richtig machen kann. Weil wenn man das deutsche Steuergesetz ein bisschen kennt, gibt es nicht richtig. Ein bisschen falsch oder ganz falsch ist da eher die Auswahl, ja. aber abgesehen davon kann man ja auch dort teilweise ja, ja nicht ganz klar sagen, was jetzt wirklich korrekt ist, aber man... Ich kann auch sagen, was unkorrekt ist, aber es ist vielleicht trotzdem legal. Ja. Also, wie, wie, wie weit würden Sie da gehen?
1: Ja. Also gut, letztendlich Gott hat uns ja so etwas Wunderbares gegeben, wie das Gewissen, ja, mit dem wir wissen können, was richtig und falsch ist. Ja. Das ist nicht absolut und für alle Leute, das gilt eben ja für mich und für meine Entscheidungen. Und das andere, was, was man in dem Zusammenhang in Deutschland auf jeden Fall unbedingt braucht, sind sehr gute Berater aber wissen, unsere Berater wissen, dass wir keine äh, halbseitig, halbseitigen Sachen machen. Dass wenn, wenn was falsch ist, dann umgehen wir das nicht so, dass wir das Falsche doch machen. Sondern wenn was falsch ist, machen wir es nicht. Wenn was so oder so ausgelegt werden kann, das ist ja auch erlaubt, in Deutschland zumindest, dann darf man dann natürlich den Weg wählen, der für das Unternehmen günstiger ist. Ja, die Möglichkeit des das Finanzamt, ein bisschen anders zu sehen, besteht ja immer, wenn man ja lückenlos nachgeprüft wird. Aber ich würde sagen, da muss man auch, was gerade gesagt worden ist, klug sein und, und ähm, Gren feste Grenzen kann man nicht übertreten. Man muss die Gesetze achten, das sagt das Wort Gottes auch, ja, dass man sich danach richten soll, wenn man unter einer Regierung lebt, dann äh, egal wie schlechte die Gesetze sind, ja, da kann man jetzt sagen, für mich gelten die nicht, weil die schlecht sind. Ich muss sie trotzdem, ähm, soweit ich kann, einhalten. Aber ist eine Gewissensentscheidung bei den Grauzonen, wo man sagen kann, das kann man so oder so sehen. Die gibt es leider auch. Ja. Nicht die schwarz-weiß-Entscheidung, die sind einfach. Die schwierigen sind immer die Grauzonen. Da gibt es keine absolute Antwort, aber man muss immer das tun, wo man ein reines Gewissen behalten kann. Ansonsten muss man es in Ordnung bringen hinterher. Das ist viel schwieriger, als es gleich richtig zu machen. Meistens auch
0: teurer, ja. Ja, es auch teurer. Die Situation, vor der ich auch stehe, ist. Man hat ja, wie Sie vorher gesagt haben, auch nicht nur gute und tolle und motivierte Mitarbeiter, die total so begeistert sind, von dem etwas von tun, sondern auch Leute, die kritisch ist sogar noch gut, sondern die für denen das vielleicht alles wirklich ist und, ähm, und die vielleicht sogar ein Problem in der Firma machen, ja. ähm, Da stehe ich auch zu der Frage, muss ich jedem helfen, der ein Problem damit hat, hier zu sein. Manchmal ist es ja gut, nicht? wenn man jemandem hilft und sagt, gut, ich helfe dir jetzt hier rein, damit du dich findest in diesem Team oder was auch immer. Kann ich kann nicht sofort rausschmeißen, der hier nur ähm, ein bisschen
1: Also, ich denke, hier muss man einen klaren Unterschied machen zwischen Kirche und Unternehmen. In der Kirche muss man jedem helfen, in der Firma muss jeder leisten. Und wenn einer nicht bereit ist zu leisten, muss man lieb zu ihm sein. Die nächste Liebe gilt immer. Aber das heißt auch unter Umständen, dass man sagt: Du, in unserer Firma ist für dich kein Platz. Wenn du dich nicht ändern kannst, dann müssen wir. weil eine Firma, die also ein Sozialverein ist, die gibt es nicht klar. In der Firma muss geleistet werden und man kann nett sein und die Leute mit allen Mitteln dazu versuchen zu bringen, zu leisten. Wenn sie am Ende nicht bereit sind dazu, kann sie niemand zwingen. Dann muss man dafür sagen, geh woanders hin, wo es nichts ausmacht, wo man dich so mag, wie du bist. Aber bei uns geht es nicht. Liebe heißt ja nicht immer, dass man alles erlaubt. Auch in der Erziehung ist es ja nicht so. Liebe heißt manchmal, dass Kinder das tun müssen, was sie nicht wollen. Dass es Grenzen gibt. Das ist oft die größere Liebe, auch wenn es schwer ist für die Eltern. Und das so ist es in der Firma auch.
0: Das war heißt, ein, ein sehr bunter Ausflug, eigentlich durch sehr viele verschiedene Themen. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal vorab bedanken. Ich sage, morgen noch ein bisschen was dazu. Und äh, möchte den Papa Thomas bitten, dass er uns jetzt das Stamppall verabreicht, damit wir das gehört hast, noch ein bisschen besser verdauen können. Danke, Herr Knöterfeld.
3: mal entschuldigen, weil dass ich heute mal ohne Jackett hier bin, ist gerade nicht bügelbar, weil in der Art gerissen ist. Also sonst habe ich auch immer eine Jackett. Das ist natürlich genau heute. Ja, ich glaube, es ist einfach generell ein spannendes Thema. Für was ich mir als wichtigste Sache mitnehme von heute ist, dass die Person im Mittelpunkt steht, dass es um die Menschen geht, dass man weiterkommt als Firma, aber auch als also für jeden Einzelnen. Ich glaube, da, da äh, kann man jeder von uns immer Gedanken machen und überhaupt die Idee, dass Gott uns irgendwo hinstellt äh, und wir dort, wo wir sagen, äh, einen Auftrag haben. Ja, manchmal eben, kann, könnte man die Gedanken haben, ja, ich muss irgendwo hin und äh, weit weg oder die, denen es nicht gut geht und so weiter, aber Gott hat ja uns nicht dorthin gestellt, wo ich bin und dort diesen Fleck, auch wenn es nur zweimal 2 zwei Meter sind, dort kann ich etwas bewirken, dort soll ich etwas bewirken. Und das ist, glaube ich, der erste und der wichtigste Auftrag, den wir haben. Und das Hindernis ist halt dann oft, sind auch wir selber. Und das ist für mich schon beeindruckend dass da jemand sagt, okay, gut, ich äh, nehme mir Zeit, jeden Tag oder jede Woche und oder, oder beides eben, äh, auch zu beten und zu bitten und zu schauen und mich zu prüfen vor Gott vor, mit dem Evangelium und mit, mit, ähm, ja, mit der Hilfe Gottes, mit der Gnade, äh, wo kann ich wachsen, wo muss ich mich ändern, was, äh, was ist noch zu tun in meinem Leben und in, in meinem Umfeld. Das ist etwas, etwas Wichtiges. Wir haben vorhin gescherzt, dass, es, dass man mit ganz wenig viel erreichen kann, auch wenn äh, vielleicht heute weniger Leute sind als sonst äh, immer da sind. Aber Jesus hat mit zwölf Leuten äh, die Welt verändert. Und er hat auch mit einer kleinen Gruppe angefangen. Deswegen auch Mut zu haben, mit äh, dem bisschen, was man hat, vielleicht auch mal nur zwei Fische oder fünf Brote, dass dort Gott, weil ich auf ihn höre, dass er mit uns etwas Großes tun kann. Und vielleicht in einem kleinen Segment in der Wirtschaft eben Marktführer zu werden, wenn es, wenn es das sein soll. Ansonsten ist morgen Thanksgiving, das ich in Erinnerung habe. Ich glaube, es ist ein guter Anlass, einfach generell äh, dankbar zu sein für das, was wir alles äh, bekommen haben die uns selbstverständlich sind, wo wir uns schwer tun, da echtes Gefühl hineinzulegen, ja, wir, viele von uns beten vielleicht vor dem Essen oder am Sonntag in der Kirche und uns und so, aber dass man richtig auch sagt, wirklich danke, Herr, für das, was ich habe und für das, die Kleider, die ich habe und für die Familie, die ich habe und für die Arbeit, die ich habe und dass man wirklich dankbar ist und auch die Menschen sieht, denen es nicht so gut geht, das ist denke ich, eine gute Gelegenheit. Nicht nur morgen, sondern immer im Leben. Ja, wer dankbar ist, der, der ist zufrieden. Zufriedenheit ist nicht viel Geld haben oder viel materielle Sachen zu haben, sondern Zufriedenheit heißt dankbar sein. Oder ganz am Ende. Es ist zu wissen, dass nicht das Wesentliche nicht von mir selber kommt, sondern von Gott kommt. Ich muss natürlich das dafür tun, und, oder nein, ich für Gott nicht. Aber ich, ich soll mich bemühen, die Welt zu verändern, zu Jesus zu bringen, Gott in die Welt zu bringen. Das ist unser Auftrag. Aber am Ende äh, wird, kann er und wird er das tun. die Er hat das eh schon getan, Jesus. Und das ist das Beste, was wir tun können, ist auch Jesus kennenlernen und mit ihm zu gehen und uns führen zu lassen und äh, äh, ja, ihn immer mehr uns auch wirken zu lassen. Ja, das waren ein paar Gedanken. so Ich danke für das interessante äh, Gespräch und hoffe, dass wir uns mal äh, wiedersehen.